0: Moi, la banane, j'adore ça. Mais bon, j'ai j'évite d'en acheter ou d'en manger quand je suis à Paris parce que niveau impact écologique, c'est vraiment pas fou. Bon, déjà, il y a le transport. Et puis, en moyenne, pour produire 1 kilo de banane, il faut à peu près 800 litres d'eau. En revanche, comme tout le monde, ça m'arrive de craquer. Et avec le réchauffement climatique, on peut un petit peu déculpabiliser vu qu'on peut trouver des bananes en Europe. Et bon, globalement, 99% de la production vient des pays tropicaux. En tout, il y a 20 millions de tonnes de bananes qui sont produites chaque année. Mais ce n'est pas forcément grâce à un conte de fées. Même si derrière le boom de la banane, à la base, il y a une vraie success story à l'américaine. En gros, c'est un homme qui a débarqué sans rien aux états unis à la fin du 19e siècle. Il s'appelle Samuel Zemuret et il a créé un véritable empire de la banane. Mais bon, là où c'est moins joli... C'est que pour ça, il y a mêlé la CIA et a fait basculer le destin de toute l'Amérique centrale. Et c'est ça dont je veux qu'on parle en cet épisode. L'histoire de la banane, c'est aussi celle de la ségrégation, la face sombre du capitalisme américain qui a fait tomber des gouvernements en pleine guerre froide pour pouvoir continuer de faire pousser ces bananes en Amérique centrale. En tant que chef, le style. Bon, service. Okay. à la télévision, c'est de veau. ou sur les réseaux sociaux. Alexia Duchel a une super solution contre la pénurie des pâtes dans les supermarchés. Je me bats pour que l'on sache comment cuisine et quel impact ça a. Manger, c'est 000 milliards de dollars de chiffre d'affaires l'année dernière dans le monde entier. Ça mérite au moins de se demander à quel prix certaines tendances se font ou se sont faites dans notre histoire. Je suis Alexia Duchesne et je vais vous montrer l'envers de l'assiette. Je regarde l'étiquette de ma banane, il n'y a pas beaucoup d'indications. Juste variété, Cavendish, c'est le cas d'à peu près 90% des bananes aujourd'hui. Et l'origine, Honduras. Alors, le Honduras, on va y revenir parce que je vous avoue, jamais encore eu l'occasion d'y mettre les pieds.
1: « C'est l'histoire d'un fruit.
0: » J'ai juste vu un documentaire de Mathilde Amoiselle sur la culture des bananes en Amérique centrale il y a quelques années.
1: « C'est l'histoire d'un fruit sur lequel s'est bâti un empire.
0: » Et au départ, Samuel Zemuret, lui non plus, n'y a jamais mis les pieds. Sam, comme on va vite le surnommer, a 15 ans quand il débarque en 1892 de l'autre côté du golfe du Mexique. Il arrive à Selma, dans une petite ville de l'Alabama, au sud des états unis À cette époque, Selma, c'est une ville manufacturière un peu en perte de vitesse, avec d'un côté les belles maisons du quartier blanc et de l'autre les cabanes du quartier afro. C'est pas forcément simple pour lui au début. Il est complètement fauché et ses parents, des juifs très pauvres, avaient juste une ferme de blé en Russie. Mais ils lui ont plutôt bien donné le sens de l'effort. Ménage, charpente, livreur. À Selma, Sam prend tous les petits boulots. Il file aussi un coup de main à son oncle qui a ouvert une épicerie. Et c'est à ce moment-là qu'il va voir sa première banane dans la cargaison d'un colporteur. Les bananes, elles arrivent par bateau à côté de Selma, à Mobile, la grande ville portuaire de l'Alabama. Des quais toujours bondés. Mais il y a un truc qui choque Sam. D'un côté, il voit son oncle vendre des bananes comme un produit de luxe, mais en face, toutes celles qui sont trop mûres finissent dans les poubelles des grandes compagnies fruitières. L'idée de Sam, qu'on connaît bien à notre époque, c'est de récupérer toute cette poubelle des grandes compagnies et la vendre aux petits épiciers du coin. Évidemment, comme aujourd'hui, ça cartonne. En quelques mois, sur son petit wagon, le long de la voie ferrée, on le surnomme déjà le « Banana Man. En 1899, il en vend 20 000. Quatre ans plus tard déjà, presque 30 fois plus à l'époque, à côté de Sam, il y a en plus déjà un véritable géant des fruits tropicaux, la United Fruit Company. Elle exporte 80% des bananes aux États-Unis. L'UFC, c'est l'une des premières multinationales de l'histoire du capitalisme qui a mis en place ce qu'on appelle des enclaves. En gros, des bouts de territoire dans des pays étrangers a miles south of New Orleans, qui ont leur propre administration, leurs églises, leurs magasins. Tout ça sur fond de ségrégation. Bref, un état dans l'état. Et c'est pour ça que j'ai voulu en discuter avec Mathilde Damoiselle, la réalisatrice du documentaire. Elle a pu retrouver des photos de l'époque, des témoignages pour m'expliquer à quoi ça ressemble.
1: Et bien effectivement, ce sont des domaines absolument immenses et tentaculaires. Avec ces milliers d'hectares de, de plantations bananières. Sur lesquels vivent des cadres et des ouvriers. Et la compagnie contrôle absolument tout du lever au coucher de ses travailleurs. Même les draps à la maison étaient brodés euh, du logo de la compagnie. C'est-à-dire que <rire> même dans le, votre, votre lit, votre ultime espace intime, vous êtes un travailleur de la compagnie. Et ça, ça fait partie de cette culture de l'enclave, où finalement, du moment où vous passez le porche de la United Food Company, que vous soyez au Honduras, en Colombie, au Costa Rica, au Guatemala... Bien, vous n'êtes plus vraiment dans ces territoires. Vous êtes dans le territoire de la compagnie et vous lui appartenez. En 1910,
0: Sam débarque au Honduras, au large de Cuba et de la Jamaïque. Aux états unis c'était un simple importateur. Maintenant, il veut acheter des terres pour produire sa banane. La légende raconte que le gringo, c'est son autre surnom, a carrément traversé tout le pays à dos de mulet pour recruter les travailleurs qui avaient besoin d'argent. C'est le début d'un travail colossal pour défricher la jungle à machette de 4h du matin à minuit tous les jours. Et dans ces camps, au milieu de la chaleur, des scorpions, des moustiques, les travailleurs ont tendance à bien forcer sur l'alcool pour tenir. Alors, pour éviter les problèmes, ça m'a pensé à un truc un peu particulier, voire très weird, il a poussé le vis en s'achetant des boas constructeurs. Oui, oui, des serpents de 2 à 3 mètres de long pour surveiller les ouvriers pendant qu'ils découpent la forêt. Il n'a qu'une idée en tête, produire, produire, produire. Chaque mètre carré est exploité pour planter des bananiers à tout prix. Ça a forcément un impact écologique et c'est ce qu'a vu Mathilde Damoiselle dans les archives de la compagnie
1: qu'elle a pu consulter. Et ça fait froid dans le dos C'est vraiment une métaphore de l'absurdité de l'agriculture industrielle. La banane, à la base, à l'origine, poussée dans le monde sauvage. Mais ce n'est pas une graine qui se plante et qui va produire d'autres graines. Ce sont des rhizomes. Et donc, le bananier, une fois qu'il a donné ses bananes, la banane, en tombant dans le sol, ne va pas redonner à un autre bananier. Il faut replanter des rhizomes. Et donc, on a replanté, replanté ces rhizomes qu'on a fait se démultiplier avec ce risque eh d'affaiblissement de l'espèce. Ce qui se passe également dans ces immenses plantations, à perte de vue sur des milliers et des milliers d'hectares, c'est que vont se développer des bactéries. Et très très rapidement, les plantations de la United Food Company sont menacées par ce mal qui ronge de l'intérieur les bananiers. Avec des effets terribles où on voit vraiment des plantations entières détruites très très rapidement avec une durée de vie de plus en plus réduite des bananeraies. La réponse à ce mal, eh bien, ça a été l'utilisation de la chimie. C'est toujours la même histoire qui se répète. Ça ne sert plus à rien puisque la bactérie devient résistante et puis elle continue à se développer. Et donc, on asperge toujours plus de pesticides pour gagner un petit peu de temps. Mais la bactérie est plus forte. Une bananeraie est exploitée pendant dix ans, puis de moins en moins longtemps. Elle meurt, on l'abandonne et on va déforester plus loin. Et on recommence, et la bactérie revient, et ça meurt, et on recommence, et on recommence. Comme si la Terre ne s'arrêtait pas. Ça, c'est pas durable. Et ça, c'est vraiment un symbole de l'attitude d'un certain monde à l'égard du vivant. L'histoire de la banane, elle nous raconte ça aussi.
0: Le truc que m'explique Mathilde, c'est qu'à cette époque, le Honduras n'est pas du tout prêt à abandonner la banane parce qu'il n'est pas du tout bien financièrement. Le pays doit 100 millions de dollars à des banques anglaises et les États-Unis vont bien en profiter. D'abord, les Américains vont racheter via une banque des obligations du Honduras. En clair, des titres pour emprunter de l'argent sur les marchés financiers. Et ensuite, en échange, cette banque américaine va recevoir le paiement d'impôts et de taxes du Honduras. Et donc, des taxes en plus pour Sam, et ça, ça lui plaît pas du tout. En 1911, Sam rentre à la Nouvelle-Orléans. Les services secrets américains le surveillent. Ils savent que quelque chose se prépare. Cette nuit-là, il finalise les derniers détails de son projet avec un certain Lee Christmas, un célèbre mercenaire qui connaît le terrain sur le bout des doigts. Il lui présente le général Bonilla, un militaire déchu qui avait déjà dirigé le Honduras entre 1903 et 1907. Et à Troyes, pour sauver le business de Sam, il se lance carrément dans un coup d'État. À bord d'un ancien navire de l'US Navy de 160 pieds, on retrouve une centaine d'hommes en armes. Après plusieurs jours de traversée, les mercenaires arrivent assez facilement à reprendre le contrôle du pays. Bonia reprend les rênes du Honduras et offre à Sam tout ce qu'il demande. Voilà d'où vient l'expression « république bananière ». Pendant dix ans, c'est le jackpot. La banane se vend partout. En 1933, Sam prend même le contrôle de la United Food Company qui gère tout le business. Il devient un des hommes les plus riches des états unis et il est présent partout, au Honduras, en Colombie, mais aussi au Guatemala. La seule chose que Sam ne peut pas maîtriser, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Tout va s'arrêter, y compris le commerce de la banane. Alors, pour relancer la machine, Sam a encore un plan qu'il prépare depuis son bureau de la Nouvelle-Orléans. Pour ça, il va se rapprocher d'un homme haut en couleur, Edward Bernays, un immigré autrichien, l'un des neveux de Sigmund Freud pour l'anecdote, et surtout le père de la propagande politique et industrielle. C'est le grand lobbyiste de l'industrie du tabac et de plein d'autres marques. Celui qui à l'époque, par exemple, va penser et inventer le petit déjeuner américain, les œufs et le bacon, c'est Edward Bernays.
1: Give yourself time.
0: Sam va faire appel à Bernays, car il a un dossier qui l'empêche de dormir. Le président du Guatemala. Jacobo Arbenz veut en finir avec l'économie coloniale. Et le Guatemala, c'est 25% de la production de la United Fruit Company. Arbenz devient une cible. C'est ce que vont nous raconter les états unis mais c'est loin de la version de Mathilde Moiselle des années plus tard.
1: En 1951, Jacobo Arbenz est élu légalement président de la République du Guatemala. Son projet principal est un projet de réforme agraire. On est dans un pays où moins de 2% de la population possède quasiment les trois quarts des terres cultivables. Et Il promet aux petits paysans, aux paysans sans terre, aux villageois indiens, une réforme agraire de grande ampleur qui passe par la saisie des terres non exploitées ou des très grands domaines. Ça, ça rentre directement en conflit avec les intérêts premiers de la United Food Company, qui est le plus gros propriétaire terrien au Guatemala. À ce moment-là, il y a une décision consciente qui est prise de renverser Arbenz. Encore un
0: coup d'État faut faire passer dans l'opinion publique le président du Guatemala pour un dangereux communiste. Edward et Sam organise des voyages de presse au Guatemala. Le Time, The Herald Tribune, The Atlantic consacrent des articles au péril rouge. Il fait même réaliser un film où Arbenz est présenté comme un pantin de Moscou. En 1952, le républicain Dwight Eisenhower est élu président des États-Unis. population grows. Là encore, la United Fruit s'invite à la fête. Deux ex-conseillers de l'UFC sont nommés secrétaires d'État et patron de la CIA. Les agents ont toujours l'objectif de déstabiliser Arbenz et ils ont désormais les moyens. Février 54, la CIA affrète un navire appelé l'Alfem. Ce bateau suédois est en fait bourré de matériel militaire en provenance de Tchécoslovaquie. C'est la preuve que cherchait la CIA pour montrer aux yeux du monde que le Guatemala était bien communiste. Nom de code de l'opération, PB Success. Cette fois, comme le dit son nom, l'opération doit être un succès après une première tentative ratée. La CIA armée finance une force de 480 hommes. Guatemala City est bombardée, Che Guevara est même sur place et ne peut rien faire. Et donc, Jacobo Arbenz doit renoncer au pouvoir. Je vais dépositer ma confiance en le coronel Díaz parce que je suis sûr qu'il pourra garantir la démocratie en Guatemala. Sam a toujours ce qu'il veut. Carlos Castillo-Armas, le nouvel homme de Washington, installe une dictature. Dans les premiers mois de la contre-révolution, 9000 personnes sont tuées ou incarcérées. Et la United Fruit de Sam peut continuer à exporter ses bananes. Mais le Guatemala ne se remettra jamais de ce coup d'État. Le pays bascule dans la guerre civile. Un conflit de près de 40 ans 200 000 morts, des dizaines de milliers de disparus et plus d'un million de déplacés jusqu'aux accords de Bête 96. Sam, qui meurt au début des années 60, ne connaîtra jamais le vrai prix de ces républiques bananières. Lorsqu'il décide de partir à la retraite dans sa belle villa de la Nouvelle-Orléans, le roi de la banane est l'un des hommes les plus riches des États-Unis. Sa fortune est estimée à 30 millions de dollars. Il a réussi à embobiner toute l'Amérique avec sa banane. Et c'est pas Mathilde, qui connaît bien l'histoire américaine, qui va nous dire le contraire.
1: Pendant longtemps, c'est une denrée très rare, donc très chère. Avec l'importation de masse, ça devient une denrée beaucoup plus abordable. Et la compagnie, très, très vite, dès le début du XXe siècle, va vraiment partir à la conquête de l'Amérique moyenne pour que l'aliment devienne un incontournable. Et moi, j'avais retrouvé un film d'archives qui date des années 1920, du début des années 1920, où on voit un docteur, un pédiatre, prescrire des bananes à un enfant. Ça devient le bon aliment. Il faut donner aux petits-enfants de la banane écrasée. Si 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 si. Mais en avant, toutes ces bonnes vitamines, le potassium qu'elle décèle, le magnésium, ça devient sain. Et une synergie comme ça se met en place dans les années 50. Toutes les pubs pour les cornflakes Kellogg's sont associées à des bananes coupées en rondelles. La bonne mère de famille, c'est ça qu'elle sert à ses enfants. Des Kellogg's, cornflakes, une banane et du lait, c'est la base. Et c'est ainsi que la banane devient le, le fruit le plus, le, le plus consommé, le plus incontournable dans le panier des Américains, mais pas seulement, mais aussi des Occidentaux. Et il euh, ne faut pas oublier que la France a voulu développer ses propres plantations de bananes, pour le plus grand malheur des terres des Antilles, pour essayer d'avoir son propre approvisionnement sans dépendre des réseaux latino-américains de la United Food Company, qui est en, quasiment en situation de, de monopole. Il faut aujourd'hui avoir des bouffons dans les oreilles et des œillères pour ne pas avoir entendu parler du scandale de la chlordécone, par exemple, aux Antilles. Où on sait que pour les siècles à venir, en parlant « siècles », les terres des Antilles sont polluées que les travailleurs exposés à ces produits sont malades et leurs descendants sont malades aussi. C'est un scandale sanitaire énorme. La banane, ça reste une denrée d'importation, une denrée industrielle, une denrée euh, voilà, qui a un petit peu du, du sang sur la peau.
0: Le tsar des bananes meurt donc à 69 ans son empire ne survivra pas. La United Fruit est démantelée après des rachats successifs et devient Chiquita Brands. Les bananes viennent toujours des implantations, à des milliers de kilomètres de nous. Chiquita Brands, une marque encore bien connue de la justice, puisqu'en 2007, un tribunal de Washington l'a condamnée à une amende de 25 millions de dollars pour ses liens avec un cartel colombien. Manger, c'est 8 000 milliards de dollars de chiffre d'affaires l'année dernière dans le monde entier. Ça mérite au moins de se demander à quel prix certaines tendances se font ou se sont faites dans notre histoire. Je suis Alexia Duchesne et je vous ai montré l'envers de l'assiette. L'envers de l'assiette est un podcast de Brut, produit par Paradiso Média, et écrit par Charles Carrasco. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et découvrez nos autres podcasts originaux, bruit et céréales. À bientôt pour un nouvel épisode.